0: Politischer Schlagabtausch um Corona-Cluster in Wien. Der Außenminister dämpft Hoffnungen auf Flugreisen im Sommer und Aufatmen bei Fußballfans. Auch die zweite Liga wird weiterspielen. Herzlich willkommen bei oeN in Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. In Wien ist ein neuer Corona-Hotspot entstanden, durch Infektionen, die untereinander zusammenhängen. Dreh- und Angelpunkt dieses Clusters dürften Leiharbeiter bei Postverteilzentren in Wien und Niederösterreich sein. Wien habe die Regierung und das Innenministerium darüber zu langsam und nicht ausreichend informiert, ärgert sich heute der Innenminister, der die Stadt öffentlich ermahnt. Innenminister Karl Nehammer. Eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation mit dem Einsatzstab, zu verbessern, das Hilfsangebot des Innenministeriums, aber auch der Landespolizeidirektion Wien. Die Stadt Wien will keine Unterstützung durch die Polizei, will auch keine Unterstützung bei der Befragung von betroffenen Personen. Und das führt dazu, dass es Informationsverluste gibt. Auch der Gesundheitsminister nimmt heute Stellung. Rudi Anschober sagt, sowohl Wien als auch Niederösterreich hätten richtig reagiert. Ich glaube, dass in den äh, Gesundheitsbehörden beider Länder die richtigen Schritte gesetzt wurden. Was wir jetzt machen, äh, das ist, dass wir uns insgesamt ansehen, ob diese Fälle in, den, in ein Grundmuster äh, eingesetzt sind, äh, nämlich in ein Grundmuster prekäre Arbeitssituationen. Das schauen wir uns jetzt näher an. Mehr als 400 Menschen sind rund um diesen Cluster mittlerweile in Quarantäne. Weil im Verteilzentrum Hagenbrunn dadurch sämtliche Postmitarbeiter ausfallen, springt das Bundesheer jetzt ein. Die Streitkräfte sortieren Pakete und beladen Lkw. Ein Problem mit derartigen Infektionsclustern rund um Leiharbeiter hat auch Deutschland. Dort sind nicht Postverteilzentren, sondern die Fleischindustrie betroffen. Die Arbeiter, die über Subunternehmen beschäftigt sind, leben großteils in Sammelunterkünften auf engstem Raum zusammen. Diese Cluster würden zeigen, wie fragil die Situation im Moment ist, heißt es heute aus dem Beraterstab der Bundesregierung. Die Experten verteidigen heute die schrittweisen Lockerungen, auch wenn die Öffnung vielen zu langsam geht. Herwig Kolleritsch, Infektiologe im Beraterstab. Solange wir nicht völlig frei von Fällen sind, sind wir nicht aus dem Schneider und auch dann sind wir es nicht, weil wir, Österreich ist bekanntlich keine Insel und rundherum haben wir acht Staaten, die an uns angrenzen, wo die Situation vielleicht ein bisschen anders ist und durch eine Öffnung der Grenzen natürlich auch wieder das Virus kommen kann, das ist gar keine Frage. Eines unserer Nachbarländer hat auch bereits wieder einen Rückzieher gemacht, Slowenien. Nur drei Tage hat die Grenzöffnung da gehalten. Die Slowenen haben sie in der Nacht auf heute wieder zurückgenommen. Ab sofort dürfen Österreicher wieder nur mit triftigem Grund einreisen. Solche offenen Grenzen bräuchte es aber, um den Sommerurlaub möglich zu machen. Die Außenminister der bei den Österreichern besonders beliebten Urlaubsländer haben sich heute verständigt, die Grenzen für Touristen koordiniert zu öffnen. Die Hoffnung auf Flugreisen dämpft Österreichs Außenminister Schallenberg im Anschluss. Man konzentriere sich eher auf Lockerungen bei den Nachbarländern, aus denen man einfach zurückreisen kann, denn man habe kein Interesse an einer erneuten Rückholaktion. Eine wesentliche Lockerung im Land ist heute über die Bühne gegangen. Für 700.000 Pflichtschüler hat der Schichtbetrieb in den Klassenzimmern begonnen. Knapp 120.000 Schüler sind es in Oberösterreich. Schutzmasken und Abstandspflicht waren heute schon Bedingung. Bildungsminister Heinz Fassmann hat selbst heute früh eine Schule besucht und von fast ganz normaler Schule gesprochen. Heute ist, glaube ich, ein guter Tag. Ein guter Tag, glaube ich, für die Schule, für die Schüler und Schülerinnen, für die Lehrer insgesamt und Höchstwahrscheinlich auch für die Eltern, die nach zwei Monaten Home-Learning, Distance-Learning wieder eine, eine normale Schule vorfinden. Eine fast normale Schule, würde ich fast sagen. Von Normalität wird in den Hotels wenig zu spüren sein, wenn sie am Freitag in einer Woche wieder aufsperren dürfen. Heute ist bekannt gegeben worden, dass auch für sie ähnliche Regelungen wie in der Gastronomie gelten werden. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP. Mit einer Erleichterung entsprechend für Übernachtungsgäste. Buffets werden äh, unter besonderen hygienischen Vorkehrungen angeboten können, werden können. Das betrifft äh, entsprechend vor allem eben auch Frühstücksbuffets, die grundsätzlich möglich sind, aber halt eben mit stärkeren hygienischen Auflagen. Aufsperren werden auch wieder Seminarhotels und die Wellness Bereiche in den Hotels. Beim Wandern darf künftig wieder in Schutzhütten genächtigt werden, vorausgesetzt sind Zwei Meter Abstand. In den kommenden Tagen wird entschieden, ob die Flugzeuge der Auer wieder in die Luft gehen werden oder ob das Unternehmen Insolvenz anmelden muss. Derzeit verhandelt die Lufthansa-Tochter mit der Regierung über Staatshilfen von mehr als 760 Millionen Euro. Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Für ein Ergebnis braucht es ein Gesamtpaket und wir sind von einem Gesamtpaket aus meiner Sicht noch entfernt, sowohl was Beiträge der Lufthansa der Auer betrifft, was Beiträge des Flughafens betrifft, aber auch was den Klimaschutz betrifft, da haben wir noch große Aufgaben vor uns. Die Billig-Airline Ryanair will die Krise dagegen ganz ohne Finanzspritzen überwinden. Der irische Billigflieger trennt sich dafür von Personal und Standorten. Die österreichische Ryanair-Tochter Lauda Motion mit Sitz in Wien könnte dem Sparpaket schon Ende Mai zum Opfer fallen. 390 Erntehelfer aus der Ukraine sind am Montag am Flughafen Linz gelandet. Sie sollen die Bauern entlasten. Fast die Hälfte von ihnen soll Betriebe in Oberösterreich unterstützen. Die übrigen reisen zur Arbeit auf Feldern in Tirol, Niederösterreich, Vorarlberg und der Steiermark weiter. Und ab 5. Juni heißt es auch in der zweiten Fußballliga wieder Anpfiff. Heute Montag haben sich 15 von 16 Teams bei einer Clubkonferenz dafür ausgesprochen, die Meisterschaft bis Ende Juli fertig zu spielen. Eine Entscheidung, die vor allem die SV Ried jubeln lässt. Mit acht Punkten Vorsprung haben die Inviertler im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg die allerbesten Chancen. Soweit die wichtigsten Nachrichten des Tages kompakt zusammengefasst. Wir sind auch morgen wieder mit aktuellen Meldungen für Sie da.